0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et les blockchains contiennent une fraction de cet avenir avec elles, les cryptos. Rendez-vous dédié aux cryptos, c'est chaque vendredi, 16h35-36 sur BFM Business, les pros des cryptos. Ils sont avec nous, Claire Balva. Bonjour Claire. On est ravi de vous retrouver, experte crypto indépendante. Owen Simonin, salut Owen Ravi également de vous retrouver, sa chaîne YouTube Asher, et il est à la tête de Meria, ex Just Mining, maintenant ça s'appelle Meria, M-E-R-I-A. Et Vincent Gann nous accompagne également, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Ravi à tous. Ravi de vous retrouver Vincent. Alors on le disait avec notre expert précédent, la semaine a été chargée, instructive du côté des marchés financiers après les décisions de politique monétaire des banques centrales. Est-ce qu'on peut aussi en tirer des leçons du côté des cryptos, tirer des leçons de cette semaine chargée d'un point de vue monétaire, Vincent
1: Écoutez, cher Guillaume, euh, il n'y a pas grand-chose de positif cette semaine sur le plan fondamental pour le marché crypto, ni sur le plan technique, mais ça j'imagine que ce sera votre seconde question. Alors oui, brièvement, mais vous en parlez régulièrement sur votre antenne, les les banques centrales ne veulent pas de rallye de Noël. Alors elles n'en veulent pas pour le marché action, elles n'en veulent certainement pas, ou en tout cas encore moins, pour le le marché des crypto-monnaies. Elles veulent briser l'inflation au risque de déclencher une récession qui a déclenché des mouvements très importants sur les autres classes d'actifs qui, alors, avaient avant la CRSTX un impact en termes de corrélation sur le marché crypto. Vous savez, c'est dommage. On vient de conclure cette semaine deux mois de hausse du marché à action. Vous en avez parlé à l'instant avec votre précédent intervenant. On vient de terminer cette semaine deux mois, deux mois et demi de baisse du dollar US. Dans le monde d'avant FTX, le marché crypto, le cours du Bitcoin en aurait bénéficié. Bon, bien là, de toute façon, on ne peut plus en bénéficier. Alors, c'est aussi une semaine, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que le marché crypto est englué dans ses propres problèmes. Euh, L'on pensait avoir voir le bout du tunnel quant à la défiance vis-à-vis des des plateformes centralisées. Cette semaine, c'est quand même l'argument numéro un, la fameuse preuve de réserve qui était censée être l'étape numéro un d'un audit comptable et financier réel à venir, qui tourne en fait en ridicule, en tout cas qui fait un flop et puis pour rien arranger aujourd'hui ce sont les trois sorcières ça crée de la volatilité donc m- même en creusant, même en cherchant un peu, on a quand même du mal à, à trouver des, un petit rayon de soleil fondamental cette semaine pour le, pour le marché crypto. Et
0: la volatilité justement de la semaine, est-ce que cette volatilité permet d'y voir quand même plus clair sur le prochain décalage alors, de prix possible du, bi- du bitcoin Vincent
1: Oui alors excellente question alors déjà on, on a un mini décalage cette semaine, le marché a testé les 18 000, 18 500 dollars avec la réserve fédérale Mercredi, il a rejeté qui confirme que c'est la frontière technique en dessous duquel le bear market, le marché baissier pardon, euh, bien continue de se déployer. C'est le marché baissier qui a commencé alors, soit au printemps 2021, soit en novembre 2021, ça dépend de la lecture euh, que l'on a. Bon en fait tous les chartistes connaissent ce niveau des 18 000, 19 000 dollars. Je ne vais pas euh, redonner les, les arguments habituels. Ce que je peux par contre vous préciser, ça montre à quel point c'est un niveau important et tant qu'on est en dessous c'est comme une, un couvercle en, en béton armé. Lorsqu'on fait l'analyse dite on-chain donc on l'analyse des données du réseau Bitcoin. Ce que l'on ce que l'on découvre maintenant, c'est que euh, le, le prix des 18 000-19 000 dollars, c'est là où, où on retrouve le plus d'acquéreurs Bitcoin. Lorsqu'on regarde la distribution prix des acquéreurs Bitcoin, c'est vraiment là où ils sont massés, 18 000, 19 000 dollars. Et donc, ce serait un danger de s'en éloigner un peu trop euh, par le bas. Donc, euh, voilà, tant qu'on est en dessous, la pression et la fébrilité restent reste présentes.
0: Et l'on rappelle à ceux qui nous suivent de n'investir en crypto, pour ceux qui souhaitent le faire, que l'argent dont ils n'ont pas besoin. Évidemment. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Merci Gagne vous. Nous, analyse, nous analyse. Oui, enfin, vous, peut-être nous analysez vous aussi, d'ailleurs, Vincent. Je ne sais pas. Vous n'analysez Absolument. pas que les cryptos. Vous, Moi, vous nous analysez vous aussi. Oh, et bien, c'est pareil. Réciproquement. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir accompagnés. vous souhaite une bonne fin d'année. Nous on analyse. L'écosystème crypto également, au-delà des cours des différentes crypto-monnaies. Et voilà, cette semaine, encore beaucoup d'actualités. Binance, qui claire, Binance a à son tour entraîné une forme de peur dans l'écosystème et dans la communauté crypto. D'où les craintes autour de Binance sont-elles venues
2: Alors clairement, mauvaise semaine pour Binance, puisqu'on a eu déjà en début de semaine un article de Reuters euh, qui reparlait de l'enquête pour blanchiment d'argent dont Binance fait l'objet aux états unis et qui évoquait cette fois la possibilité de poursuites pénales pour certains dirigeants, notamment le patron sisi. Et donc forcément, ça a fait grand bruit. On a vu d'ailleurs derrière une chute de quelques pourcents du token de Binance, le BNB. Donc forcément, ça a ravivé les craintes, même si Binance a tout de suite essayé de faire des communications rassurantes sur le sujet. On a eu ensuite la suspension des retraits possibles en USDC, vous savez ce stablecoin dollar qui est largement utilisé. Et donc les utilisateurs qui essayent depuis quelques jours désormais de retirer leurs tokens n'ont pas pu pendant un certain temps retirer ces fameux USDC. Alors Binance a expliqué que c'était dû à une volonté de, de, de récupérer plus d'USDC, de swapper des tokens pour avoir la liquidité suffisante pour ces utilisateurs-là. Et puis on a eu enfin le rapport de Mazar qui a fait, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été assez critiqué. Euh, il faut savoir que depuis l'affaire FTX on fait face à un grand contexte de méfiance envers les plateformes d'échange qui essayent de rassurer leurs investisseurs et donc Binance avait publié ce qu'ils appellent la preuve de réserve euh, avec un rapport du cabinet Mazar alors il faut bien voir que ce rapport c'est pas un rapport euh, d'audit au sens financier comptable euh, c'est ce qu'on appelle un rapport de procédure convenue, donc c'est un périmètre assez limité euh, c'est un rapport qui va aller vérifier ce que le client demande de vérifier, donc en mmh. l'occurrence qu'il y a bien par exemple des crypto-monnaies sur telle adresse et que telle adresse est bien détenue par telle entreprise, en l'occurrence Binance. Donc c'est typiquement ce genre de rapport qu'on retrouve aussi sur les stablecoins pour vérifier qu'il y a bien des réserves en face d'un stablecoin dollar ou d'un stablecoin euro. Donc c'est un rapport qui a un périmètre limité, qui ne va pas du tout aller vérifier l'ensemble de l'entreprise, qui ne va pas aller vérifier le niveau des dettes, qui ne va pas aller vérifier si l'entreprise a bien des procédures de contrôle interne solides. Et donc forcément, pour une entreprise de la taille de Binance, ce type de rapport n'est pas du tout suffisant pour rassurer les investisseurs et ça a d'ailleurs été largement critiqué par le patron de Kraken par exemple ou par John Reed Stark qui est un ancien régulateur de la SEC et qui ont tous les deux parlé de red flag pour dire que finalement le fait que Binance n'arrive pas à produire de rapports plus solides que celui-ci c'était assez alarmant alors du côté de Binance, on réagit en disant que les entreprises d'audit ne savent pas auditer des plateformes d'échange. Et puis du côté de l'entreprise Mazars, forcément, c'est très compliqué en termes de réputation. Et donc on a une réaction assez radicale qui est de dire on arrête désormais de collaborer avec des entreprises du secteur crypto.
0: Et donc des retraits qu'on a vus en début de semaine sur Binance. En effet, est-ce que cette peur qui s'est manifestée, Owen, vous a semblé particulièrement proportionnée, justifiée
3: À partir du moment où l'un des plus gros exchanges au monde a mis des messages publics en disant à ses utilisateurs « Ne vous inquiétez pas, nous procédons à tous les retraits des utilisateurs et nous continuerons à le faire demain », Et 24 à 48 heures après la plateforme FTX est tombée avec les fonds de ses utilisateurs, il est normal qu'il y ait des mouvements de panique. Quoi qu'il arrive, puisque une parole n'ayant plus de valeur, à ce moment-là, on pourrait partir du fait que tous les autres exchanges pourraient faire exactement les mêmes promesses, avec évidemment les mêmes faiblesses et du coup avoir les mêmes problèmes in fine. Voilà pourquoi tout mouvement de panique dans cette crise de confiance globale va avoir une ampleur assez euh, la deuxième chose à savoir, c'est également ce qui s'est passé sur les stablecoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour le coup, le moindre petit euh, blocage, c'est-à-dire que Binance a coupé pendant quelques heures les retraits des stablecoins, notamment l'USDC. Les gens ont paniqué. Les gens se sont dit « OK, un premier, une première crypto-monnaie que l'on ne peut plus retirer, il va donc y avoir d'autres crypto-monnaies derrière et pourquoi pas exactement avoir le même scénario qu'FTX ». En tout cas, c'est ce que les gens ont eu peur. En l'occurrence, Sisi s'est expliqué sur les réseaux. Binance l'a expliqué il y a quelque temps, tous les stablecoins sont changés au stablecoin BUSD, celui de Binance, et donc naturellement quand un stablecoin est déposé comme de l'USDC, le stablecoin de Circle, il faut rendre ce stablecoin contre des dollars, utiliser ces dollars contre le provider du stablecoin de Binance, et donc on est obligé de passer par des banques, et les banques vont demander 24$. 48 et des fois 72 heures, d'où le délai, mais évidemment ça a été très rapidement réactivé sur la plateforme et à peine on a oublié cette histoire, il y a eu l'affaire de Mazar, alors en l'occurrence c'est Binance qui a communiqué au début hein, pour expliquer que Mazar, avec qui ils étaient en train d'avancer sur de l'audit, se retirait, non pas seulement de Binance mais également de KuCoin ou encore de Crypto.com qui sont des gros exchanges qui travaillaient avec Mazar sur de l'audit et pour le coup j'ai essayé de gratter quelques informations qui viennent de l'intérieur de Binance sur cette histoire. Binance s'explique tout simplement qu'ils ont déjà contacté tous les Big Four et qu'ils essayent également et qu'ils continuent à rechercher quelqu'un pour pouvoir auditer de façon externe les différentes documentations et les différentes preuves qu'ils fournissent. De la même façon, ils expliquent qu'il y a déjà énormément de data disponible on-chain pour vérifier les stocks que Binance annonce avoir. Le problème, c'est plutôt pour corroborer. C'est bien beau de dire on a X milliards de stocks, mais il faut prouver que l'on a bel et bien X milliards de dettes à ses clients. C'est ce chiffre-là qui doit être prouvé et qui donc n'a de valeur que si c'est un auditeur externe. Sinon, Binance, quelle que soit leur bonne foi, ils ne peuvent pas prouver et donner un document suffisamment fiable pour rassurer les utilisateurs. En attendant, ils ont déjà fourni quelques informations, un pseudo proof of reserve, mais qui, selon pour beaucoup, n'ont pas assez, n'a pas assez de valeur. Également, un arbre de Merkel qui permet aux utilisateurs d'avoir de la visibilité sur tout ça. Maintenant, ce qu'il faut, et c'est la grosse recherche que Binance a, c'est un auditeur externe qui va venir corroborer cette histoire entre les fonds détenus et également l'annonce qu'a faite Binance. Où ils ne sont pas surpris et ils vont annoncer continuer. Toujours dans plus de transparence et essayer de fournir des documents qui rassurent encore plus les utilisateurs, même s'ils le précisent, il y a eu 6 milliards de dollars de retrait entre le 12 et le 14 décembre. Et c'est Binance qui l'annonce. Et comme ils le disent, la meilleure preuve de solvabilité qu'ils peuvent avoir, c'est de continuer à procéder au retrait des utilisateurs, aussi violent soit-il. Et qui se
0: jettera à l'eau dans l'univers de l'audit pour accepter d'auditer les plateformes d'exchange dans la mesure où toutes les informations ne sont peut-être pas facilement accessibles Enfin, là-dessus, clair, on peut se dire voilà, Mazars qui apparemment se retire. Ce n'est pas encore officiel d'ailleurs, c'est Binance qui nous dit que Mazars se retire de ses engagements vis-à-vis de ses clients dans l'univers crypto parce que, manifestement, compliqué d'avoir une vision complète de l'état financier de ses acteurs. Est-ce que d'autres pourraient se jeter à l'eau et dire, ok, j'ai les épaules assez larges, j'ai suffisamment de visibilité pour aller, en effet, tenter un audit sur l'une des des plateformes d'exchange disponibles pour le public.
2: Alors c'est compliqué parce qu'un audit, un vrai audit hein, au sens comptable et financier, au sens commissariat aux comptes, ça engage votre responsabilité. Euh, donc il faut que vous soyez quand même assez serein sur les clients que vous allez prendre quand vous allez auditer des entreprises. C'est d'autant plus compliqué que la crypto, c'est un secteur nouveau. Euh, et donc pour les entreprises d'audit qui ont certes une grande expérience dans l'audit financier classique, euh, il faut potentiellement de nouveaux outils, il faut une expertise qu'elles n'ont pas forcément en interne partout dans le monde. Euh, et donc ça nécessite pour ces entreprises-là de se moderniser et peut-être parfois aussi de, de de prendre un risque. Euh, mais c'est ça qui est très compliqué quand vous, quand vous êtes dans une entreprise d'audit et que certains clients viennent vous voir et que vous ne maîtrisez pas complètement leur modèle économique. Euh, c'est de vous dire bah, est-ce que je suis capable d'évaluer vraiment le risque que je prends en acceptant ces clients-là, parce que je peux tomber sur une plateforme d'échange qui, effectivement, est rigoureuse et avec qui ça se passe très bien. Mais je peux aussi, parfois, dans la crypto, tomber avec des acteurs qui ont potentiellement fait n'importe quoi, qui n'ont pas de compte en banque, souvenez-vous d'FTX. Et donc, ce n'est pas évident pour ces entreprises-là d'évaluer le niveau de risque qu'elles prennent. Et donc, parfois, ça conduit à des réactions assez radicales qui sont de se dire « plus de crypto
3: ». Owen de la même chose. Euh, il y a une différence entre la preuve de réserve, qui prouve qu'une plateforme a les crypto-monnaies qu'elle doit à ses clients, et également la preuve de solvabilité. Il y a un risque naturel pour tous ces auditeurs, parce que s'ils si font un audit, que ce soit sur une, de réserve, euh, sur une preuve de réserve ou sur une preuve de solvabilité d'un exchange, et que derrière il y a une faillite, ou qu'il y a une affaire comme FTX, ça va remettre bien plus en cause, puisqu'il y a un vrai risque de, de, de réputation, pour l'auditeur qui aura pris cette responsabilité, évidemment c'est un marché, ce sont des acteurs qui ont beaucoup d'argent, donc naturellement un acteur finira par se positionner et Binance le cherche pour le coup, ainsi que d'autres acteurs, mais pour l'instant le risque semble, en tout cas c'est la décision de Mazar euh, pas suffisamment intéressant pour le, 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 le travail et pour ce que ça peut représenter d'un point de vue euh, pécunier. Et pendant ce temps,
0: en France, le Sénat a déposé ces derniers jours un amendement visant à réguler les cryptos. Owen, quels sont les points les les plus importants à retenir de cet amendement sénatorial
3: Le... Point le point le plus important, c'est réellement l'obligation de, s'agré, de s'agréer en tant que PSAN. Vous le savez, PSAN, prestataire de services d'actifs numériques, est un enregistrement qui peut se faire à deux niveaux. C'est-à-dire, premièrement, on s'enregistre auprès de l'AMF en expliquant et en détaillant l'intégralité de ses process, mais ensuite, on peut également demander une agrémentation. Pour l'instant, personne n'est agrémenté. Le problème de cette agrémentation, c'est que pour pouvoir demander cette agrémentation, il faut remplir certaines conditions, conditions qui sont très complexes, voire inatteignables parfois. Je donne un exemple, on a besoin d'une RC Pro, d'accord, qui viendrait couvrir l'activité et les différents services que l'on peut proposer dans le monde de la crypto-monnaie. Or, actuellement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour s'agréer EPSAN, il faut une RC Pro qui n'existe pas. Et donc, il n'est pas possible d'aller à cette étape. Et ce n'est qu'un des différents facteurs. Le deuxième, c'est également le fait... L'autorité des marchés financiers est débordée, c'est-à-dire qu'il faudrait bien plus d'outils, que ce soit pour les acteurs qui veulent s'agrémenter, mais également bien plus de ressources aux régulateurs pour permettre justement à des acteurs de devenir agrémentés et de demander la fameuse agrémentation PSAN. En plus de ça, il s'agit d'une deadline proposée par le Sénat évidemment, au 1er octobre, ce qui laisse très peu de temps et ce qui rend l'opération presque impossible à réaliser. Et pour finir, seuls les acteurs déjà enregistrés PSAN ou déjà en France seraient affectés. Toutes les autres plateformes à l'international qui ne sont même pas enregistrées PSAN ne seraient pas concernées et les utilisateurs français continueraient à utiliser leur, servir, leur service. Pardon. Ça ne sanctionnerait donc que les acteurs français, ceux qui jouent déjà le jeu. Une petite particularité, là où ça nous arrive souvent de remettre en cause certaines décisions politiques, il faut quand même noter que le gouvernement, représenté par notre ministre du numérique Jean-Noël Barrot, a pris la parole et s'est positionné contre cette obligation d'agrémentation. Il faut savoir que la réglementation MICA va demander justement plus de rigueur et plus d'obligation vis-à-vis des acteurs. Le fait de, d'obliger l'agrémentation PSAN pour le mois d'octobre, c'est simplement pour essayer de gagner un petit peu de temps. En l'occurrence, ça ne semble pas faisable et ça risque de mettre en danger bien plus de choses dans l'écosystème puisque ça peut évidemment mmh. garantir comme sécurité, étant donné que la plupart des services consultés ne sont pas que des services français par les Français, mais bel et bien des services à l'international. Sans compter que ça demande beaucoup de ressources. Donc pour certains gros acteurs, c'est tout à fait envisageable. Pour les plus petites entreprises qui venaient d'être enregistrées PSAN, c'est tout simplement pas viable économiquement de devenir agrémenté en partant du fait qu'on arrive à garder une RC Pro ou les fonds propres mmh. nécessaires.
0: Donc votre message euh, aux décideurs face à cet amendement sénatorial, c'est attention, ne, ne, ne confondez surtout pas vitesse et précipitation. C'est, et il est toujours intéressant d'ailleurs de comparer l'Europe et les états unis euh, en la matière. Là-bas aussi, un amendement clair a été proposé pour réguler les cryptos.
2: Oui, alors c'est une proposition de loi euh, bilatérale, c'est-à-dire qui est portée par deux sénateurs, euh, Elisabeth Warren côté démocrate et Roger Marshall côté républicain. Et cet amendement, il il vise à euh, rendre beaucoup plus strictes les normes euh, sur la lutte anti-blanchiment concernant la crypto. Euh, Et notamment à étendre toutes les normes du KYC, donc Know Your Customer, vous savez, tout ce qui euh, nécessite d'identifier le consommateur, donc demander des cartes d'identité, par exemple, des adresses, etc., d'étendre ces exigences-là à finalement tous les acteurs de la crypto et pas seulement les plateformes d'échange comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça étendrait ce type d'exigence aux fournisseurs de portefeuilles, aux mineurs, aux validateurs. Enfin on se, on se demande bien d'ailleurs comment ça, tout ceci pourrait fonctionner. Mais l'idée c'est d'obliger l'intégralité des acteurs de la chaîne à participer à ces KYC et à cette, cette lutte anti-blanchiment. On y retrouve aussi l'interdiction d'utiliser des, des mixeurs, vous savez ces outils qui permettent d'effectuer des transactions de manière beaucoup plus anonyme sur les différentes blockchains et on y retrouve aussi des exigences concernant les, les informations à donner lorsqu'on effectue une transaction vers l'étranger de plus de 10 000 dollars. Donc là aussi on se demande un peu comment ça pourrait fonctionner si on fait une transaction vers un, un portefeuille qui n'est pas identifié. Mais on sent bien là, depuis l'affaire FTX, euh, une forme de volonté très forte, pour ne pas dire d'obsession du régulateur, sur ces sujets de lutte anti-blanchiment, euh, pour aller chercher pas seulement les plateformes d'échange, mais carrément tous les autres acteurs. Et donc ça va bien sûr à l'encontre euh, de la philosophie du monde crypto, et même de certaines réalités techniques. Finalement, quand je fournis un hardware, qui est un portefeuille par exemple, comme un ledger, euh, je n'ai pas à prendre les, l'identité de, de mes utilisateurs. En réalité, je fournis simplement un produit physique.
0: Et pendant ce temps, les cryptos s'infiltrent quand même par des ports de plus en plus nombreux dans les infrastructures de paiement. Paypal s'allie à Metamask, le wallet Ethereum le plus utilisé. Pourquoi Owen Pourquoi ce partenariat et comment ce partenariat va-t-il engager l'un vis-à-vis de l'autre, Paypal et
3: Metamask C'est un signal faible parce que Metamask est le plus gros portefeuille décentralisé. C'est un portefeuille crypto de navigateur on peut directement détenir soi-même ces cryptomonnaies dans un petit portefeuille qu'on peut installer par exemple sur Google Chrome ou encore Firefox et Paypal qui est un acteur centralisé qu'on ne présente plus et qui propose aujourd'hui on va dire un pont entre les deux plateformes puisque directement depuis votre navigateur c'est-à-dire depuis Metamask vous pourrez vous connecter sur Paypal et vous pourrez acheter par exemple des Ethers qui vont arriver dans votre portefeuille et vice-versa puisque vous pourrez transférer des actifs d'un, d'une plateforme la plateforme centralisée Paypal à une plateforme à un portefeuille pardon, décentralisé mais Metamask. A noter que Paypal ne propose pas dans tous les pays du monde d'acheter directement de la crypto-monnaie, mais que c'est arrivé il y a très peu de temps, il me semble que c'est il y a une ou deux semaines, au Luxembourg.
0: Et vous savez que les journalistes voient le mal partout. Euh, ce partenariat entre Paypal et, et Metamask, est-ce qu'il est porteur de, de risques quand même, Claire
2: Alors, il, il peut être porteur de risque, je dirais, réputationnel pour Metamask, qui avait déjà eu un certain nombre de, de sujets dernièrement avec la communauté, notamment parce qu'ils euh, ils avaient indiqué euh, collecter les adresses IP euh, de leurs utilisateurs, notamment lorsqu'il y avait réalisation de transactions et donc ça forcément ça avait fait beaucoup râler dans la communauté crypto parce que euh, les utilisateurs n'avaient pas du tout envie de laisser leurs données personnelles y compris les adresses IP lorsqu'ils effectuaient un certain nombre de transactions. Donc on a depuis eu des communications de, de consensus qui gère le produit Metamask euh, pour essayer de nuancer finalement euh, toute cette collecte d'adresses IP Mais donc là on peut se poser la question finalement dans le cadre de ce partenariat avec Paypal euh, quelles seront les données personnelles qui circuleront d'un côté et de l'autre puisque Paypal va permettre finalement d'acheter de la crypto mais que cette crypto va être directement envoyée à votre wallet, votre portefeuille Metamask. Ce qui veut donc dire qu'un acteur aura euh, la connaissance finalement de votre identité et euh, de l'adresse de votre portefeuille Metamask. Et donc ça pose, alors, ça pose plusieurs questions. D'une part, euh, la question de la priorité qu'on veut donner à ces données personnelles lorsqu'on utilise ce type de service. La réalité, c'est qu'on voit aussi beaucoup de gens aujourd'hui sur Ethereum euh, finalement euh, trouver ce qu'on appelle des, des ENS, donc indiquer carrément parfois ces noms et ces prénoms en lien avec leur, euh, leurs adresses de portefeuille Metamask ou, ou d'autres adresses Ethereum. On voit des gens qui publient aussi parfois euh, leur NFT sur euh, les réseaux sociaux, indiquant aussi des liens avec leurs identités de cette manière-là. Mais on a toujours une partie de la communauté qui est très résistante à l'idée de laisser des données personnelles. Et donc finalement, ces outils comme MetaMask, qui doivent adopter des stratégies aussi pour favoriser l'adoption, sont obligés de nouer des partenariats avec des acteurs financiers traditionnels et donc vont mécaniquement mécontenter cette, cette communauté-là. Donc il va y avoir un choix à faire en termes de, de stratégie, mais je ne suis pas sûre que ça se joue en faveur de la protection de la vie privée.
0: Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Claire Balva, experte crypto-indépendante, Owen Simonin, à la, tête, à la tête de Meria désormais, ex-Just Mining, maintenant c'est Meria. Pourquoi
3: changer de nom d'ailleurs, Owen Just Mining ne proposait plus de machines de mining depuis plus de deux ans. Et Meria ne s'adresse pas uniquement aux particuliers, mais aussi aux petites, moyennes, grandes entreprises, institutions financières et les conseillers en gestion de patrimoine. Donc il nous fallait une nouvelle identité. Et pour le coup, le Crypto Meria, est un arbre dont le bois sert énormément pour les constructions, pour les constructions pardon, et build, beadle dans le monde de la crypto-monnaie. C'était à notre image qu'on a voulu partir sur, sur ce nouveau nom.
0: Et voilà, Meria est toujours à la, à la tête de votre chaîne YouTube. hacheur avec un H au début, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux et merci oui. Claire d'être passée à nouveau en plateau. Nous, nous rendre visite. Bon retour, bonne soirée, bon week-end. Dans un instant, on va se rebrancher à la finance traditionnelle comme aiment à la décrire les amateurs de crypto. La bourse en direct, le CAC 40 étant rempli d'un peu plus d'un pour cent à une grosse demi-heure de la clôture. On va en parler juste après la pause. A tout de suite.